1: Hallo, hier ist der Pfostenbruch. Großes Comeback, muss man sagen, nach längerer Abstinenz. Die erste Folge des neuen Jahres tatsächlich und drei Spiele sind schon gespielt. Wir wollen das Ende des Transferwinters zum Anlass nehmen, um jetzt eine neue Folge aufzunehmen, um uns sozusagen zurückzumelden. Danke euch fürs Einschalten. Ihr werdet es mitbekommen haben. Jetzt nach den letzten Spielen war hier nichts mehr los, hat einen ganz einfachen Grund. Passt zeitlich jetzt einfach nicht mehr nach jedem Spiel uns zu melden. Deswegen wollen wir da jetzt in einen neuen Rhythmus kommen. Vielleicht Vielleicht entsteht daraus ein fester Rhythmus, vielleicht aber auch nicht, das wollen wir nur mal offen halten. Aber jetzt sind wir erstmal für euch zurück, diesmal in Dreierbesetzung mit Jonas und Boris. Grüße euch.
2: Ja, hallo.
0: Ja, guten Abend äh, aus Berlin. Ja, freut mich sehr, nicht wieder dabei zu sein. Ähm, und äh, war ja wieder mein ein ereignisreicher, äh, äh, eine, eine Rückkehr in, den, in die Bundesliga äh, nach dieser WM-Pause und äh, Winterpause. Und äh, ist ja schon einiges passiert. Das heißt, ich glaube, wir haben viel zu besprechen, oder?
1: Definitiv. Also drei Partien, das habe ich schon erwähnt, sind gespielt aus Borussia-Sicht so mäßig erfolgreich. Dann wollen wir natürlich über diese Wintertransferperiode sprechen und dann aber, wie es gewohnt seid, vor allen Dingen so das große Bild zeichnen. Ähm, wo steht Borussia jetzt Ende Januar 2023 und welche Herausforderungen warten auf nicht nur das Team, sondern auch natürlich die sportliche Leitung von Borussia Mönchengladbach? Gut, ich würde sagen, dann Gehen wir erstmal so ein bisschen auf die Spiele ein. Die ersten drei, es war ja direkt eine englische Woche mit dem Heimspiel oder dem Heimspiel gegen Leverkusen, zwei Auswärtsspielen im Süden. Ja, Jonas, vielleicht so dein Eindruck aus dem Stadion. Wie war denn Borussia fantechnisch unterwegs? Wir haben schon viel gehört und viel gelesen, dass die Stimmung gegen Leverkusen ja alles andere als gut war, so wie auch das Spiel.
2: Ja, das stimmt. Also ich war jetzt ja nur ähm, beim Heimspiel jetzt zugegen und das, was man so in Social Media und den Foren lesen konnte. Ja, es war schon, vielleicht aufgrund der Temperaturen und das, was das Spiel geschehen generell, ich will es jetzt nicht unbedingt auf die Gesänge generell schieben von den ähm, Ultras und den Vorsängern, aber es war schon ja, ziemlich ruhig. Aber ich denke, dass es eher was mit den Temperaturen und dem Spiel an sich zu tun hatte.
1: Und dann ging es in, in Augsburg weiter. Das war ein neuer Tiefpunkt in dieser Saison, zumindest aus sportlichen Gesichtspunkten.
0: Naja, also man muss generell sagen, es war ja ein, ein, durch, durch diese extrem lange Pause jetzt hat man ja, finde ich, schon sehr stark gesehen, dass es einige Teams gibt, die extrem stark aus dieser Pause rausgekommen sind und sehr schnell Betriebstemperatur hatten. Und es gibt Teams, die sie eben halt nicht hatten. Und ähm, ich würde mal behaupten, dass Borussia ganz klar zu den Teams gehört hat, die überhaupt keine Betriebstemperatur zum Beginn hatten. Ähm, also ich fand, äh, zwar sind wir immer in den ersten Minuten eines Spiels immer noch relativ gut gewesen, äh, ob das jetzt in Augsburg war oder eben halt auch gegen Leverkusen. Aber wir haben dann wieder relativ schnell äh, den Faden verloren und haben dann auch äh, es relativ schnell immer wieder äh, geschafft, auch irgendwie so den richtigen äh, Biss äh, auch wieder zu verlieren und ähm, vor allen Dingen diese offensive Harmlosigkeit war halt in diesen ersten zwei Spielen fand ich schon extrem äh, auffällig. Ähm, natürlich auch dadurch, dass wir, wie wir es ja schon seit langem immer wieder ansprechen, eine extrem äh, dünne Besetzung im Sturm haben, die uns dann auch wieder mal sehr negativ äh, ja, zum Vorschein gekommen ist, äh, dadurch, dass das Tyram gefehlt hat und Einfach dann auch ein bisschen Zeit gebraucht hat, um wieder fit zu werden. Also dementsprechend muss ich ganz klar sagen, sind diese ersten zwei Spiele, da gingen sofort alle Alarmglocken an, muss man ganz klar sagen. Und es war auf jeden Fall schade, weil. Man muss ja schon sagen, vieles in der Hinrunde jetzt am Anfang ähm, ging ja eigentlich an vielen Punkten auf der spielerischen Seite in die richtige Richtung. Ähm, ich bleibe ja auch dabei, grundsätzlich hat dieser Trainer ja auch viele Sachen äh, wirklich von seiner Art her einfach angenehm besser gemacht. Ähm, und äh, was mich da einfach dann ein bisschen schon gestört hat, äh, war halt einfach, dass wir dann so dermaßen leblos äh, diese letzten zwei äh, Hinrundenspiele dann halt hergeschenkt haben, aus meiner Sicht, ähm, ohne wirklich äh, das Gefühl zu haben, man, man will hier unbedingt diese sechs Punkte noch gewinnen. Zum Glück kam kam dann ja jetzt dieses Spiel gegen Hoffenheim was äh, dann wieder mal typisch für diese Saison gefühlt, wenn bei uns am Anfang das Matchglück äh, vorhanden ist, dann, dann läuft es. Und so war es aus meiner Sicht auch jetzt gegen Hoffenheim ähm, und hat uns denn jetzt doch dann zum Glück jetzt mal wieder einen Auswärtssieg gebracht. Wie, wie war es aus deiner Sicht, Jonas? Wie fandst du das Spiel gegen, gegen Hoffenheim? Wie kam dir das rüber?
2: Also ich habe mich in erster Linie gefreut, auch wenn das immer so ein bisschen trügerisch ist. Ne? Also man muss jetzt nicht immer unbedingt davon ausgehen, dass dieser Trend jetzt anhält, zumal jetzt Daniel Schalke als nächster Gegner wartet. Und ich sag mal, so viele würden jetzt wahrscheinlich jetzt erwarten, dass das gegen den Tabellenletzten was wird. Ich hatte da schon wieder so irgendwie meine Zweifel. Aber zum Spiel generell gegen Hoffenheim, muss man sagen, dass Boos ja furchtbar effizient vom Tor war also ich glaube wir hatten vier, fünf Torchancen in dem gesamten Spiel, von denen dann halt vier Stück reingegangen sind. Ähm, ich glaube, Itakura hat immer auf der Linie gerettet. Also es war schon ein berechtigter Sieg, aber es ist jetzt nicht so gewesen, dass wir jetzt Hoffenheim irgendwie ganz stark bespielt hätten und unter Druck gesetzt hätten. Es war so ein, wir haben halt sehr viel clevere Umschaltsituationen für uns nutzen können. Und das hat uns dann auf die Siegelstraße gebracht, meiner Meinung nach. Gut war es auch noch, wie wir dann reagiert haben, nachdem der Anschlusstreffer kam, weil da habe ich schon echt die Sorge gehabt, das geht jetzt wieder komplett in die Hose, so wie es halt in der Vergangenheit öfters, vor allem auch in Hoffenheim, passiert ist. Aber wie wir dann auch zurückgekommen sind und wieder, ja, Stindl in einer Art und Weise da wieder zugeschlagen hat, das ist wirklich absoluter Wahnsinn und hat auch mir wieder mal gezeigt, dass wir ähm, sehr abhängig sind von gewissen Spielern, also ich glaube, Stille war, oder Stille und Hofmann waren so ziemlich an allen Torchancen beteiligt. Das ähm, spricht ja sprich einfach nur für sich.
1: Ja, und für die Stimmung natürlich ein eminent wichtiger Sieg. Also nach Augsburg war Weltuntergangsstimmung bei mir auch. Und möchte aber auch betonen, dass jetzt nach Hoffenheim nicht wieder alles sofort gut ist. Ne? Also das ist jetzt der erste Auswärtssieg unter Daniel Farke, der erste Auswärtssieg in der ganzen Saison und der erste Dreier in der Fremde seit führt Und die spielen mittlerweile gegen den Abstieg in der zweiten Liga und der Trainer heißt Alexander Zorniger. Also es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Und Borussia hat es in Hoffenheim, das möchte ich aber auch ganz klar sagen, echt gut gemacht. Ne? Also ich finde, man darf da jetzt auch nicht Zusätzer reden. Ne? Also sie haben jetzt zwar nur fünf Torchancen gehabt, aber das sind schon mal fünf mehr als in Augsburg und eine hohe Effizienz brauchst du auch in der Bundesliga, um diese engen Spiele auswärts zu gewinnen. Also es war dann schon am Ende eine gute Leistung,
0: die wir viel zu selten sehen von, von Borussia. Ja, aber also ich bleibe halt immer dabei. Es ne? war halt wirklich wieder. Äh, ihr erinnert ja euch noch an das erste Saisonspiel gegen Hoffenheim. Das war ja auch so ein Klassiker, wo wir einfach, wo das Spiel eigentlich perfekt für uns gelaufen ist. Ne? Frühe äh, gelb-rote Karte quasi erste äh, richtige Angriffsphase direkt Tor geschossen also äh, irgendwie immer zur richtigen Zeit hat da alles geklappt und das merkt man halt irgendwie dieser Mannschaft aus meiner Sicht sehr sehr stark an wenn wenn dieser dieser wenn wir das Glück haben dass dass, dass dieser dieser Match diese 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 Punkte dann funktionieren für uns dann kann diese Mannschaft sich ganz schnell extrem toll entwickeln in so einem Spiel aber wenn dann eben halt Nackenschläge kommen, äh, wie beispielsweise ja gegen Leverkusen, ähm, wo man ja wirklich am Anfang sehr, sehr schön nach vorne gespielt hat, gut, alles gut in der Kontrolle hat und dann hat man es aus meiner Sicht wirklich selten dämlich durch individuelle Fehler beim 1-0, Benzi ne beispielsweise und immer diese Geschwindigkeitsdefizite, also wirklich, wo man das Gefühl hatte auch, also ich war ja echt, echt sauer auch bei, 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 dem, bei, dem, bei dem Spiel gegen Leverkusen, dass man das Gefühl hatte, wir sind auch mit der vollkommen falschen Einstellung an dieses Spiel rangegangen, ne? Weil wir viel zu hoch standen mit der Verteidigung gegen eine Mannschaft, die halt einfach, wo jeder weiß, dass die äh, fünf Spieler in der Mannschaft haben, die schneller sind als der schnellste bei uns in der Mannschaft, äh, gefühlt, ne? Also ich weiß nicht, ob das stimmt. So, aber ähm, äh, wirklich eine Mannschaft, die ganz klar über die Geschwindigkeit kommt und über das Kontern kommt und dann. Ja, lassen wir uns da wirklich beim 1-0 von äh, durch Benzibainis Fehler am eigenen am gegnerischen Strafraum auskontern und dann das äh, nächste Tor dann halt Elvedi dieser unfassbare äh, Patzer. Das ist schon extrem ärgerlich gewesen so ne und und ich finde das einfach wirklich ähm, wenn man wenn man sich dann eben halt anguckt wie dann eben halt so ein Spiel gegen Ho Hoffenheim wirklich nur weil eben halt wiederum diese zwei, drei Sachen dann auf unsere Seite kippen, dann direkt schon wieder so einen schönen Sieg machen. Und dann, der war aus meiner Sicht auch definitiv ein Tor zu hoch. So, ähm, äh, was aber schön ist, alles super. Und mich hat es auch tierisch gefreut, dass äh, Hannes Wolf dann am Ende nochmal so einen Ball da über die Linie schieben konnte. Mega geil. Ähm, aber auf der anderen Seite muss uns halt einfach bewusst sein, ähm, das ist auf sehr, sehr dünnem Eis alles weiterhin. Da bleibe ich bei. Weil, wie gesagt, da muss nur eine Sache mal schief gehen. Und bei der, bei der Kadertiefe, die wir da gerade haben, oder fehlenden Kadertiefe, wissen wir ganz klar, stehen wir jedes Mal immer ganz schnell mit dem Rücken zur Wand.
1: Ja, da können wir ja gleich auch sowieso drüber sprechen oder müssen wir drüber sprechen. Darum soll es ja auch mehr gehen, als jetzt hier um jedes einzelne Spiel. Also wir haben jetzt diese ganz wichtigen drei Punkte in Hoffenheim geholt. Dadurch sind es jetzt neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, weil unten außer Schalke wirklich alle ausnahmslos verloren haben. Dementsprechend dürften wir ja jetzt nicht mehr ganz unten reinrutschen. Diese Sorge gab es ja nach Augsburg, als der Rückstand auf den ähm, siebten Platz erstmals größer war als der Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das sieht jetzt direkt wieder anders aus, weil ja die Wolfsburger in Bremen verloren haben. Also wir sind Achter, haben vier Punkte Rückstand auf die sieben und neun Punkte Vorsprung auf die 16. Sofern Platz sieben am Ende für Europa reicht, das hängt ja vom Ausgang des DFB-Pokals ab. Schielt ihr mit so einem halben Auge noch dahin oder sollte man das jetzt wirklich besser sein lassen mit dem Wissen, dass auch der nächste Trainer diese Mannschaft nicht wirklich in den Griff bekommen hat? Zumindest bei den immer wieder gleichen Gegnern.
2: Also ich bin da nicht so, ähm, so darauf bedacht, jetzt immer auf Europa zu schielen. Einfach aus dem Grund, weil die Saison ja bisher gezeigt hat, dass das halt zu sehr in Aufs und Abs halt hin und her geht und man sich eigentlich gar nicht darauf festlegen kann, dass wir mal irgendeinen Flow kommt und dass wir mal ja mal wirklich vorne angreifen können. Also wir bewegen uns ja immer gefühlt in demselben tabellarischen Bereich, kommen weder vor noch zurück, was natürlich einerseits gut ist, andererseits aber auch schlecht, weil in Europa wäre natürlich ein toller Benefit, so wenn mit äh, zumindest der Conference League. Ja, aber ist ja mal so. Also ich mache mir da nicht so die großen Hoffnungen aktuell, was auch eher damit liegt, wie jetzt aktuell der Kader äh, gesehen wird. Ich hätte jetzt mich deutlich wohler gefühlt, wenn jetzt, ähm, wenn jetzt mal, ein Tyrann ausfällt, dass man da einen guten Ersatz in der Hinterhand hätte, wie auch immer der aussehen mag. Wenn jetzt da einer halt ausfällt, mal den Tyram in diesem Fall, dann sehe ich da halt komplett schwarz. Also da können wir jede Ambition eigentlich einstellen. So, und aus diesem Grunde würde ich generell aktuell, auch wenn es jetzt jemand anderes verletzt, äh, was man jetzt nie ausschließen kann innerhalb einer ganzen Rückrunde, würde ich sagen, da braucht man aktuell jetzt nicht großartig drauf gucken. Ich wäre jetzt schon mal ganz froh, wenn wir uns jetzt einfach mal irgendwie spielerisch mal länger stabilisieren und nicht immer so eine Leistung wie jetzt in Augsburg zeigen und dann zum Beispiel wie in Hoffenheim dann, wieder so ein besseres Gesicht. Einfach mal stabil, zumindest mal irgendwie was auf den Platz bringen. Damit wäre ich schon mal sehr zufrieden. Grundsätzlich
0: muss also jetzt, wenn, wenn man jetzt davon ausgeht, dass in äh, ein paar Stunden äh, dieses Transferfenster geschlossen ist und äh, wie wir davon ausgehen können, nichts mehr äh, passiert. Äh, wie Herr Wirkus ja auch eben äh, bei Sky äh, angedeutet hat. Ähm, wenn dem äh, so ist, dann ähm, ist meine These ja schon ganz klar, dass ähm, dann ist das wahrscheinlich auf absehbare Zeit die letzte Chance, dass wir uns für Europa qualifizieren können. So mit diesem Kader. Wenn wir es mit diesem Kader nicht äh, für Europa qualifizieren, dann weiß ich nicht, warum wir uns nicht äh, seit äh, Saisonbeginn darum, ge darum gekümmert haben, dass ein äh, Tyram oder ein Benzebaini nochmal einen Abnehmer finden in dieser äh, Winterpause. Weil beide bleiben jetzt, das sind zwei absolute große Leistungsträger, beide werden uns definitiv im Sommer dann verlassen, dann kostenfrei, das heißt es entsteht zwar bis auf die Gehalts, das wegfallende Gehalt, ansonsten werden wir, haben wir am Ende ja, knapp, was sind das dann, ich glaube, Tyram hat auch knapp 8, 9 Millionen gekostet, glaube ich damals, ne? richtig? Ja. Und ja. äh, ich glaube, Benzebaini waren 7,5 oder sowas. Ne? Ja. Ähm, so, das heißt also, die, die Spieler haben zwar gut für uns gespielt, aber am Ende, äh, muss man ganz klar sagen, ist das dann am Ende ein Minusgeschäft für uns. Und äh, somit müssen wir irgendwie gucken, wie wir trotzdem leistungsgerecht äh, Spieler bekommen können. Das bezweifle ich aktuell dann halt. Ähm, Außer eben halt, wir schaffen es nach Europa. Und das ist halt dann im Endeffekt der Schwur, den, den würde ich eigentlich immer von einem Tyram und von einem Benzebaini erwarten, dafür, dass wir sie jetzt nochmal ein halbes Jahr bezahlen und ein halbes Jahr spielen lassen. Wenn die aber jetzt so spielen, wie sie, also vor allen Dingen Benzebaini teilweise ja in den letzten drei Spielen gespielt hat, ähm, nur so, so nach dem Motto, ja, ich habe mal einen guten Tag, ich habe mal einen schlechten Tag, dann ist es halt einfach äh, ein riesengroßes Problem. Und da das finde ich halt unfassbar enttäuschend, weil, wie gesagt... Die müssen jetzt sich eigentlich anstrengen und ähm, wir haben jetzt zwei Spiele vor der Brust, die wir eigentlich, jetzt müssen wir eigentlich zeigen, dass wir es schaffen können, drei Spiele hintereinander zu gewinnen. Einmal jetzt gegen Hoffenheim haben wir es schon getan, die auch in, einem sehr, in einer sehr schlechten Verfassung sind. Um ehrlich zu sein, hatten wir ja eine perfekte Vorlage, weil auch Augsburg hatte, glaube ich, acht Spiele nicht gewonnen. Ähm, so, äh, jetzt, äh, jetzt gegen Hoffenheim haben wir gewonnen, jetzt spielen wir gegen Schalke und danach gegen Hertha. Das sind eigentlich, also in der aktuellen Verfassung von beiden Teams müssen das sechs Punkte sein, plus die, die drei Punkte gegen Hoffenheim, dann müssen wir es endlich mal geschafft haben, seit Ewigkeiten nochmal drei, äh, drei Spiele hintereinander zu gewinnen. Und dann kommt Bayern. So, Aber wenn wir das schaffen, dann bleibe ich dabei. Also das Ziel von diesem Kader muss es sein, am Ende irgendwo in die europäischen äh, Plätze reinzukommen. Wenn das nicht schafft, dann ist das wirtschaftlich ein absoluter Totalschaden, den wir uns da geleistet ja. haben.
2: Also da muss ich auch zustimmen. Also natürlich ist es mit diesem Kader, ist die Wahrscheinlichkeit am allerhöchsten, dass wir noch überhaupt Europa erreichen. Vor allem, das ne, ist ja gerade gesagt, wenn jetzt Benzebelin und Tyrann dann ab nächsten Sommer weg sind. Also ist, da muss ja gar keiner groß fantasieren. Das wird halt nicht eins zu eins ersetzt werden können. Außer ne, irgendein beliebiger Spieler wird jetzt so Geld gemacht und man findet dann ne, vielleicht doch irgendwie, hat man irgendwie doch einen Glücksgriff dabei. Ja. Ähm, aber klar ist, aktuell müsste es mit diesen Spielern halt bestmöglich sein. Nur dennoch habe ich mir Zweifel aufgrund der ganzen bisherigen Saison, dass das halt funktionieren wird. Also wir müssen, also wie du es gerade gesagt hast, wir müssen eigentlich jetzt Schalke und Hertha schlagen, um mal irgendwie in eine Art Flow reinzukommen. Um wenigstens ja, mal, mal zwei Spiele am Stück zu gewinnen, aber das ist uns ja bisher auch nicht geglückt die Saison. Und leider spielen wir jetzt nicht jeden, jede Woche gegen Bayern, sodass wir da uns irgendwie Punkte einheimsen können. Ähm, ja, ist eine defizile Lage in jedem Fall. Was Das werden wir ja jetzt einfach an dem, was wir hier diskutieren. Ich
1: bin aber überrascht, dass da daraus überhaupt jetzt so eine Debatte entstanden ist, weil ich dachte, Europa schminken wir uns sowieso ab. Also ich habe das Null auf dem Zettel, weil uns Bayer Leverkusen aber mal garantiert eh überholen wird. Und dann müssen wir eigentlich zwei Mannschaften von vor uns ähm, überholen. Wolfsburg halte ich, das ist möglich, weil Wolfsburg so eine Mannschaft ist, die kannst du nicht einschätzen. Ne? Hatten diesen Megalauf, aber waren noch Anfang der Saison richtig schwach. Aber der Abstand zu Frankfurt ist schon eklatant und das ist ein anderes Regal in meinen Augen. Also es muss so viel passieren. Erstmal muss Platz 7 auch dann für die Conference League überhaupt reichen. Sprich, DFB-Pokal-Ausgang, davon werden wir abhängig. Und wir müssten Wolfsburg überholen und Leverkusen hinter uns lassen, sehe ich nicht. Won't gonna happen.
2: Dennoch wird es ja anscheinend intern als Ziel ausgegeben. Auch wenn es. Wurde zumindest, ne? Ja, oder wurde und immer wieder wiederholt, mal wieder nicht. Ja, je nachdem, wie jetzt gerade die Leistungen waren oder äh, die Tabellenposition es hergegeben hat, ähm. Da weiß man auch nicht so ganz genau, woran man jetzt ist, leider.
0: Also dann, wenn das so ist, dann muss der Trainer nur eben halt jetzt gucken, dass beispielsweise ein Luca Netz äh, in der Rückrunde die Hälfte der Spiele machen kann. So, dass äh, wir ähm Telalovic drei, viermal auflaufen lassen, weil de facto haben wir keinen anderen Neuner, ähm, <lacht> den wir aufbauen können. Wir haben jetzt ja auch noch Tor Müssel verloren. Äh, äh, der junge Lars Stindel. Ähm, ne, der neue St Lars Stindel, der ist weg. Und der alte Lars Stindel, der uns zwar jetzt gerade noch jedes Spiel den Arsch rettet, ähm, aber ähm, dann irgendwann doch mit 35 vielleicht doch nochmal beim KSC spielen möchte. Also ich will damit nur sagen, also das ist halt, das, das meine ich ja halt. Ne? Also das, das ist das taktisch oder strategisch Fatale, in was wir uns da jetzt gerade rein manövrieren. Wenn wir der mein nicht der Meinung sind, dass wir Europa bekommen können, dann hätten wir alles darum tun müssen. Also deshalb war ja für mich dieser Schritt mit mit Sommer so top gemacht. Also ganz ehrlich, dass wir aus, aus Jan Sommer bei dieser Legende eines Torwarts für Borussia nochmal 9 Millionen rausgeholt haben. Das ist ein Absolut genialer Transfer aus meiner Sicht für Borussia gewesen. Mit einem äh, starken äh, Vertreter, der auf jeden Fall, selbst wenn wir nochmal auch höhere Ansprüche anmelden wollen in den nächsten zwei, drei Jahren, auf jeden Fall dafür gewappnet sein kann als Torhüter. So jemanden reinzubekommen, super Sache. Aber eben halt, wir haben, den, wir haben quasi den Kader selber erneuert so. Jetzt lassen wir es zu, dass zwei absolute Top-Leistungsträger, die einen sehr hohen Marktwert haben, dass die noch nicht mal, so wie letztes Jahr beispielsweise ein Zakaria, der wenigstens noch mal fünf Millionen gebracht hat. Ganz ehrlich, die fünf Millionen, mit den fünf Millionen hätten wir uns zwei Bellios fast holen können. So, ne? Also nur als Beispiel so, ähm, das hätte uns ja schon vollkommen gereicht. Für den Tyram hätten wir auch nochmal 10 Millionen bekommen können, dank seiner äh, Klausel, die er so viel ich weiß hat. Ähm, ben Sebaini hätte man auch vielleicht nochmal 5 Millionen bekommen können, dass er irgendwie auf die Insel geht. Ähm, das sieht man ja auch heute, was da teilweise nochmal, so selbst so ein Jorginho mit 31, äh, da zahlt äh, Arsenal nochmal 12 Millionen für, ähm, obwohl der auch in sechs Monaten kostenfrei gewesen wäre. So Und das finde ich halt einfach fatal, strategisch fatal, dass wir das zugelassen haben, wenn wir selber der Meinung sind, dass Europa also eher eine 40-60 äh, äh, Angelegenheit ist und das ähm, finde ich ganz, ganz gefährlich.
1: Da kommt aber immer die Gegenfrage, wie animiert man einen Spieler, der das große Handgeld erwarten kann im Sommer, ein halbes Jahr vorher jetzt zu wechseln? Also es scheint ja auch von Beraterseite, von Spielerseite nicht gewollt zu sein.
0: Naja, also aus meiner Sicht, ich glaube halt immer, also man hat es ja auch gesehen in der Vergangenheit schon, da gibt es, da gibt es Wege und ich glaube halt einfach, dass, äh, also warum hat es ein Zakaria letztes Jahr gemacht? Ne? Also der hat auch den, der hat klar, also der Schritt hin zu Chelsea, ähm, oder nee, Quatsch, der Schritt hin Juventus, zu Juventus, ne? sowas, ja, Juventus und dann Chelsea, ähm, mein Gott, das hätte er ja theoretisch, kann er das, also für einen Tyram jetzt beispielsweise, kann er ja auch sagen, also so bei den, bei den Beratern, bei denen der unterwegs ist, hat er auch kein Problem, jetzt zu einem Verein zu gehen, wo er noch ein halbes Jahr Europapokal spielen kann, so, irgendwo, ähm, und dann im Sommer kann er dann trotzdem seinen großen Transfer machen. Ich meine, der, der Vertrag, den Tyram damals bei Borussia unterschrieben hat, der war so ausgelegt, dass Borussia niemals großes Geld mit ihm verdient hätte. Niemals. So. Und das war immer ein Beraterspiel. So. Und in diesem Beraterspiel, da geht es nur darum, dass eben halt dann, wenn du dich drauf einlässt, dann musst du es auch mitspielen. So. Und dann kann man damit aber auch spielen, aus meiner Sicht. Und das ist halt so etwas, wo ich gerade das Gefühl habe, dass wir da immer. Also, ich finde halt immer, unsere, unsere Haltung ist da einfach
2: viel zu passiv. Genau, wir laufen immer daher gefühlt.
0: Wir, wir gucken uns das an und sagen dann so: Ja, aber, naja, aber wenn der Tyramm da ist, deshalb, also ich meine, ganz ehrlich, was wäre es denn geworden, wenn wir jetzt einen Top äh, nochmal einen Mittelstürmer geholt hätten? Da hätten wir ja wieder einen Platz im Kader weggemacht. Für wen hätten wir denn da bitte einen Platz im Kader weggemacht, aktuell auf der Neuen?
1: These vielleicht, ähm, grundsätzliche Beobachtung, nennen wir es so. Ist Borussia vielleicht oder fühlt sich Borussia teilweise auch Spielern zu sehr verpflichtet? Dann zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht hier die Neunerdebatte, werden wir gleich ja auch nochmal mal aufrollen. Ne? Aber wo wir jetzt schon dabei sind, dann wird immer gesagt hier, ja es geht, also wenn der Markt ist irgendwie nicht da für jemanden ne? und warum sollte jetzt jemand zu Gladbach kommen mit der Aussicht ein halbes Jahr hinter Tyram auf der Bank zu sitzen für den Notfall? So, dann kann man ja auch sagen, man kann das ja auch mal umdrehen und sagen, Borussia verplempert wieder ein halbes Jahr, man hätte ja genauso gut oder eigentlich schon im Sommer insofern Dinge einleiten können, ein paar Spieler in der Hinterhand haben können für den Winter und mal gucken, ob da nicht vielleicht sogar jemand ist, der langfristig dann die Nummer 1 auf der Neunerposition Position ist. Und wenn ich sehe, nach dem 23. Spieltag, wir spielen zwischen Himmel und Hölle, können nicht mehr nach Europa, können nicht mehr absteigen und darauf läuft es hinaus in dieser Spielzeit, genau wie in der Vorjahressaison, dann setze ich halt Tyram auf die Bank. Und das Gleiche kann ich genauso, weil ich komme auf die Idee mit, mit, mit Netz und Benzel machen. Für meine Begriffe, ich fand Netz in den zehn Minuten in Hoffenheim oder in den drei Minuten in Hoffenheim besser als Benzel Baini. Das kommt noch hinzu. Also ich finde, der, der ist willig. Auch diese ganzen kolportierten Ausleihgerüchte und so. Ähm da ist ja schon einiges nach außen gedrungen, dass er unzufrieden ist, dass er mehr spielen möchte, dass er sich aber trotzdem ja auch auf Borussia committet, also da ging es ja nicht darum, ich, ich streik mich jetzt hier weg und möchte hier nicht mehr in Gladbach sein oder so, ich glaube, er weiß sehr genau, dass auf ihn gesetzt werden wird und trotzdem ist, glaube ich, ein bisschen Unverständnis da auch zu Recht da, dass... Wenn, ich brauche doch jetzt nicht um Benze Baini und Tyram kämpfen, wo wir alle wissen, dass es da gar keine Chance auf eine Verlängerung gibt.
2: Ja, was du im Endeffekt da sagst, ist, dass wir es gerade verpassen, da langfristig schon jetzt oder schon seit Sommer irgendwas aufzubauen. In der, wir sind in der also. zweiten
1: Transferperiode nicht am Handeln. Und Leute können mir jetzt nicht Itakura vorstellen oder Marvin Friedrich in der im vorletzten Winter und hasse nicht gesehen. Das war noch von Ebal, aber gut, Itakura, Weigel. Also es ist doch nicht viel passiert. N'Gumu. N'Gumu, ja. Acht Millionen für einen Spieler, der uns dann in zweieinhalb Jahren vielleicht weiterhilft. Also das verstehe ich nicht. Da kann mir Borussia auch nicht erzählen, dass wir finanziell nicht gut aufgestellt sind. Aber das sind. meine
0: ich doch. Zeigt mir einen Bundesligisten, der erzählt, dass er mit einem einzigen Stürmer eben halt bereits in die Saison zu gehen, außer der FC Bayern, der es lange gemacht hat mit Lewandowski, der gefühlt fünf Jahre in Folge 34 äh, Bundesligaspiele spielen konnte. So, Turan hat hatten sein. sie ja. aber auch schon, in den ja, sie haben, immer, die haben ne? ja immer Wagner, äh, Chupomuting und so weiter, haben sie sich ja immer zur Seite geholt, die dann immer verständlicherweise frustriert dann irgendwann gegangen sind sozusagen, weil sie mal halt zu wenig Spielzeit hatten, aber das ist das einzige Beispiel, aber da war es eben halt auch ein Lewandowski, der eben halt auch brutal ist und auch ganz klar sagt, wenn er fit ist, dann spielt er. Aber der hatte nicht einen auslaufenden Vertrag vor der Nase. Ich meine, Tyram, wie gesagt, jeder, der sich auskennt mit der Vertragssituation von Tyram, wusste ja, wir werden mit dem Typen nicht das Geld machen sozusagen und der wird irgendwann weg sein. So Und wahrscheinlich wird er sogar noch, selbst wenn er nicht für für, für die Ablösesumme geht, wird er wird der kostenlos wechseln? Als als Verein da nicht zu reagieren und sich zu sagen so, wir nehmen uns noch, zu, also guckt euch, also wie gesagt, ich habe es eben im Vorgespräch noch Jonas erzählt, mit 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 Union Berlin. Guckt euch die doch mal an. So. Die haben vier, fünf Leute da das ist, die aber, ich alle nicht kenne, die alle treffen.
1: Und, und ganz ehrlich, bei mir ist mittlerweile so ein Modus entstanden, auch nach diesen ganzen E-Ball-Geschichten. Sommer hatte ich gefühlt auch schon draußen an einer, einer, in der einer Jahrhundertelf an der Wand gekleistert gesehen. Gefühlt wechselt auch zu Bayern. Ne? Alles gut, ne, alles gut. Sommer bleibt für mich einer der besten Borussia-Keeper, die es je gab. Trotzdem, dadurch habe ich, kann nur von mir sprechen, so eine, so eine Haltung entwickelt. Also ich binde mich nicht mehr irgendwie emotional an irgendwelche Spieler das habe ich zuletzt bei Arango gemacht. meine mehr. Alles gut. So, das führt dann dazu, dass ich manchmal irgendwie mit ein bisschen Unverständnis auf so Lobhudeleien blicke oder zum Beispiel dann auch irgendwie, wenn permanent dann irgendwie die, die Professionalität von Tyram und Benzebaini vorgetragen wird. Ganz ehrlich, ein Verein ist da keine mehr zu, verpflichtet, irgendwie ihn dann auch bis zum Ende spielen zu lassen und so. Und wenn man... Äh, dann eh nicht mehr Europa anpeilen kann und aber auch nicht mehr absteigen kann, dann wäre das auch eine Möglichkeit. Und wenn man so eine Kulisse aufbaut, dann will ich Tyram sehen, wie er dann tatsächlich da auf sein Handgeld wartet. Ich möchte denen nichts Böses, aber trotzdem, manchmal habe ich das Gefühl, dass Borussia München-Gladbach im Übrigen ganz anders als Union Berlin sich selbst klein macht und Spieler groß. Und bei Union ist es komplett gegenteilig. Da, also wenn du dir da die Mannschaft anschaust, da sind in den letzten äh, drei Jahren vielleicht drei, vier Spieler überhaupt noch da. Also Trimmel, Knoche, der ist jetzt glaube ich im dritten Jahr da, aber viel mehr fallen mir da nicht ein. Nico Gießelmann vielleicht noch. Bei Borussia findet das Gegenteil davon statt. Also ein bisschen sollte Borussia Mönchengladbach, das wird jetzt manche hier zum Brennen bringen, auch von Union Berlin lernen. Das ist einfach so, in meinen Augen.
0: Ja, in Sachen Kaderpolitik, in Sachen auch äh, Kader, Kader Also auch mal ein bisschen mehr in Quantität zu gehen. Oder einen, einen guten Stürmer aus der zweiten Liga holen. Sven Michel, Behrens, die
1: spielen bei Union. Behrens ist mittlerweile sogar in der Startelf, hat Jordan verdrängt in den letzten Wochen. Also auch da kann man ja mal gucken.
2: ja. Im Endeffekt ist diese Passiv Passivität, die mich halt auch wahnsinnig macht. Ähm, insbesondere wenn man halt immer sich wieder mit Leuten austauscht, die näher dran sind am Verein und du dir den Kopf hast, was du da teilweise hörst. Und ja, also ich ich hab echt, ich hoffe wirklich, dass man da die richtigen Schlüsse im Sommer zieht. Ähm, alles anders geht es halt nicht. Also wir müssen ja irgendwie diese ganzen Baustellen. Und leider stecken wir wieder irgendwie in einer ähnlichen Situation wie letztes Jahr, hast du auch gesagt, Kevin, wir sind irgendwie seit zwei Jahren irgendwie in, einem, in so einer selben Story drin und wir kommen da einfach nicht mehr raus. wo ich auch ehrlich gesagt langsam nicht mehr die Geduld aufbringen kann, immer wieder diese ja, Erklärungen zu akzeptieren. Also irgendwann müssen wir ja mal ins Handeln kommen, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wenn wir nicht da reinkommen, dann, dann wird es ja halt düster. Also Wir haben ja noch Vertragssituationen bei anderen Spielern, Spielern, die ja auch noch ähm, offen stehen ist ja nicht so, dass es jetzt nur Benzibaini und Giram betrifft, sondern es sind ja noch viele andere Spieler im Kader, wo noch Vertragsgespräche laufen müssen und werden auch, und wie man da mit ihnen weitermachen möchte. Also ich denke jetzt an Olschowski, der ja gefeiert wurde, der hat auch noch nicht verlängert. Janschke hat noch nicht verlängert. Zippel hat noch nicht verlängert. Stimmel wird mit dem KSC in Verbindung gebracht. Weigel ist noch eine Laie. Benfica, wie wir kurz gesagt haben, hat wohl noch gar nicht mit denen gesprochen. Er Elvedi Neuhaus-Wolf, haben alle Vertrag bis 2024. Also wenn man nicht mit ihnen verlängert, dann lauf, läuft das im Sommer 2024 wieder darauf hinaus, dass wir darüber sprechen, dass gewisse Spieler wahrscheinlich wieder ablösefrei gehen. Und das würde bei Wolf zumindest am meisten wehtun. Ja, bei Neuhaus glaube ich, der war ablösefrei. Gut, ne? aber trotzdem würde man, glaube ich, muss ja wieder die Ablöse mitnehmen. Ja,
1: sehe ich aber anders, weil du musst ja, du musst ja den Wert des Spielers auch betrachten. Ne? Also ja, deswegen klar. finde ich Neuhaus schon schlimmer als Wolf. Aber wir sind jetzt auch bei 2024.
2: Ist klar, also den, wenn man jetzt den, die Qualität des Spielers natürlich betrachtet, dann würde ich jetzt anders argumentieren, natürlich. Ich gehe jetzt gerade so rein über die überwiesene und da war ein L Video Neues natürlich jetzt relativ günstig. Und Wolf war natürlich absolut teuer, da hat ja, dieses Erbe, was uns hinterlassen wurde, ne, ne, also ich hoffe, dass Wolf da ähm, uns da auch irgendwie entgegenkommt. Ne. Ich meine, der hat jetzt keinen großen Grund, ähm, Jetzt, ne, uns da wirklich entgegenzukommen. Ich wüsste jetzt gerade nicht, ne, das ist auch wieder so eine ganz schwierige Situation. Also, was passiert jetzt mit ihm ab nächsten Sommer? Kann, Kein, äh, wirklich keine Ahnung. Man hört ja auch nichts zu der Personalie.
1: Also, Neuhaus und LVD finde ich da aber drängender und spannender, ne? weil das sind natürlich ähm, potenzielle Stammspieler oder man streiche das potenziell. Ähm, wo wir dann in eine ähnliche Situation kommen könnten, wie mit ähm, Sommer, wo es gut ausgegangen ist, aber auch mit Thuram und Benzebaini. Ähm, Stichwort Sommer. Wir haben jetzt Omli noch gar nicht angesprochen. Ich denke, über jeden Zweifel er haben, guter Keeper. Ja. Also mache mir da keine Sorgen. Ich finde, man merkt, er hat andere Stärken. Er ist deutlich präsenter bei gegnerischen Eckbällen. Das finde ich gut. Er lässt manchmal ein bisschen was fallen. Da bin ich ein bisschen unsicher. Und man merkt halt, dass sich unser Aufbauspiel schon verändert. Ne? Also ähm, viel mehr lange Bälle, weniger Tiki-Taka. Ganz ehrlich, als Zuschauer finde ich das Omlin-Shift-Torwartspiel sogar entspannter als das von Sommer, wo man manchmal ja, es ist immer gut gegangen in den achteinhalb Jahren, aber wo man manchmal so ein bisschen zittrig wurde, wenn er da noch einen Haken gesetzt hat. Also das finde ich gut. Trotzdem kann man mal kritisch nachfragen. Wenn man eh, wie vom Verein nach außen kommuniziert, eine Saison um Platz 9-10 anpeilt, das haben ja Virkus, Farke, alle jetzt offiziell so kommuniziert. Wenn man also quasi Europa, so war ja so ein bisschen die Kommunikation nach Augsburg, um da so ein bisschen die schlechte Stimmung rauszunehmen aus der Situation, so war die Kommunikation, dass man quasi ohnehin nicht nach Europa geschielt habe. Dann hätte man natürlich auch Argumente finden können. Olschowski hat zwei Bundesligaspiele gemacht. Hätte man nicht mit den acht, achteinhalb Millionen, die man für Sommer bekommen hat, hätte man nicht damit irgendwie den Kader in der Breite stärken können. Also ich finde, das ist eine berechtigte Frage, weil auch 8 oder 9 Millionen für Omlin, für einen 29-jährigen Keeper, der in Frankreich bei einem Kellerkind spielt, ist jetzt auch nicht der Gipfel des Schnäppchentums. Ne? Also,
2: also, meine These wäre dann dazu, ich glaube, dann wäre die Verhandlungsposition gegenüber Bayern ein bisschen schwieriger gewesen. Weil man hätte doch sagen
1: können, im letzten Moment, ach, nö, um die ja, Okay, wir. Das hätte
2: man machen können. Klar, man hätte dann diese Karte spielen können. Oh, wir wollen doch keinen Keeper, nehmen die halt die 9 Millionen, sorry. Ja, aber ja, ich verstehe dich da schon. Also, ne, die Frage ist halt, ob man geht, das halt dann in der Art und Weise halt zutraut.
1: Also meine Theorie wäre wär zum Beispiel gewesen, vielleicht, also Omlin
0: wäre vielleicht ja auch im Sommer zu haben gewesen. Genau, das wäre ja sogar, das war ja die Aussage. 6 Millionen hätte er im Sommer gekostet. Also es war ja irgendwie so, dass 5 und 6 Millionen will Montpellier im Sommer haben. Wenn er jetzt gehen muss, äh, dann, dann knapp 9. So. Ähm, das, das ist ja genau dieses Spiel gewesen, auf das, also, aber wie gesagt, also für mich ist es halt so, wenn, wenn man eben halt. Das ist ja das was ich meine, also für mich macht das alles bei weitem keinen, das ist nicht rund diese Taktik.
1: Weil weil ganz kurz, weil die Omlin, also vielleicht für dich als Experte, der sowas viel besser durchdringt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Omlin Transfer eigentlich die Borussia Kommunikation man wolle nur einen Platz 9, 10 irgendwie so anpeilen. Ziemlich als falsch entlarvt, oder?
0: Das meint ja. Das ist das ist wie immer mein Thema immer mit Boris in den letzten zwei Jahren. Es ist alles nicht rund. So, ne? Das ist, wir waren es gewöhnt äh, über viele Jahre, dass die, die Kommunikation, die Taten und dann auch die Resultate einen gewissen Einklang hatten. So, ne? Und eine Stringenz hatten. So, jetzt muss man sagen, in den letzten zwei Jahren, auch schon unter Eberl, ist das plötzlich irgendwann gebrochen. So, ne? ähm, wir bluten aus meiner Sicht sehr komisch aus. Ne? Also wir lassen zu, dass uns eigentlich jetzt seit drei Jahren Leistungsträger verlassen, wir noch maximal irgendwie Talente dazu holen. So, ähm, aber diese Situation, wie wir damals diesen einen Sommer hatten, in denen Embolo, Tyram, Benzebaini, und wer, wer, wer war das noch? Da war noch einer, der noch dazugekommen ist. Wer? Grün? line wenn sie bei
2: Ihnen, Thüram, und
0: line hat Aber vergessen.
1: Aber grün ist natürlich auch ein guter Punkt, das stimmt nämlich sogar. <lacht>
0: ja, ja. Aber das war halt damals so eine Aktion, wo man das Gefühl hatte, so alter Schwede, das sind jetzt, das ist jetzt ein ganz anderes Level, was wir da jetzt gehen. So, ne? Das ist halt jetzt gestandene Supertalente zu holen, ähm, die halt irgendwie, wo man davon ausgehen kann, dass die wirklich alle ihren Weg machen. So. Ähm, und, und das ist halt so das, wenn, wenn ich mir jetzt so einen so Transfer jetzt, wie diesen Omni-Transfer jetzt angucke, ist genau wie du sagst. Damit haben wir eigentlich ein sehr klares Statement gesetzt, weil ne, man hätte hundertprozentig sagen können, nach Sommer bleibt erstmal Olschowski bis äh, bis zum Sommer. Dann können wir immer noch gucken, hat er sich etabliert? Ja, alles alles fein, alles super. Wir haben einen Eigengewächs, der quasi im v Verein aufgewachsen ist und können den äh, hochbringen. Oder eben halt, wir haben immer noch die Möglichkeiten, einen Omnin für einen Bruchteil dessen zu holen oder für die Hälfte dessen zu holen, für das, was wir jetzt ausgegeben haben. Und das ist halt schon so, dass das hat man nicht gewählt. Man ist die safe Sache gegangen und da ist man auf jeden Fall aus meiner Sicht jetzt ein sehr sehr großes Risiko gegangen, weil dann auf der anderen Seite eben halt die anderen Punkte eben halt wieder nicht funktionieren weil wie gesagt dann behält dann dann heißt es jetzt aber Vollgas nach Europa weil sonst behält man nicht einen Tyram sonst behält man nicht einen Benzerbaini sonst mu dann muss man jetzt nach Europa. Das ist die einzige Chance, die dieser Kader jetzt eigentlich aus meiner Sicht hat aber da passt dann wiederum die Kommunikation nicht zu.
2: Das wäre jetzt meine Frage, also ist das jetzt etwas, was unbewusst geschieht, also man das halt einfach schlecht umsetzt in der Kommunikation oder ist das einfach gelebt, was ich jetzt nicht hoffe, aber ich habe es ja gerade eben angedeutet, dass man es teilweise hört, dass es auch so gelebt wird, dass es nicht so diese klare Strategie gibt. Was denkt ihr denn?
0: ist meine Meinung. ne Also es, es, es wirkt ja auch so, wenn man sich auch anhört, was da rausgekommen ist. Das war ja damals Neuhaus, der dieses Europa-Thema ja rausgehauen genau, hat. Genau, kurz nachdem er
1: verletzt rauch, ne? war. Und ich glaube auch, Rainer Bonhoff bei diesem RP-Fußballgipfel, da fiel das am Rande auch. Da wurde das auch in den Mund genommen, weshalb ja das auch eine Mehr ist, dass das irgendwie intern kein Thema sein soll.
0: Genau. So und ähm, wie gesagt, aus meiner Sicht ist ja alles... Also, wir sind ja auch in der in in einer, in einer offenen... Also es kann ja auch sein, dass eben halt Teile in der Mannschaft eben halt pushiger sind als andere Teile in der Mannschaft. Oder dass das Trainerteam eine andere Sicht hat als Teile der Spieler. Vollkommen legitim, so mag sein. So Nur eben halt, ähm, ich finde es da eben halt dann wirklich ganz wichtig, da muss man kommunikativ dann eben halt stark eben halt so etwas dann eben halt auch eingrenzen sozusagen. Das kann man ja auch machen bewusst. So Ich habe aber immer das Gefühl... Das Beste, also man lässt die Sache nach außen ploppen, dann sagen alle Leute drumherum, wir sind verwirrt, ein paar Leute sind frustriert, ein paar Leute sind hypereuphorisch ähm, und dann kommt wieder eine beleidigte Reaktion des Vereins so nach dem Motto wir verstehen ja gar nicht warum da draußen jetzt wieder alle Leute so verwirrt sind ihr seid ja alle doof äh, und ihr habt anscheinend noch gar nicht verstanden dass wir hier eigentlich gerade mit ganz anderen Sachen zu kämpfen haben wo ich immer denke so ja aber dann dann macht doch nicht die scheiße ne? also ja, das, das ist, das ist
2: ja sehr ja unbedingt aber, man, also ist ja un, un, unbegründet ja, dass man einfach nicht ganz nachvollziehen kann was da genau passiert man wird halt so ein bisschen außen vor gelassen das habe ich auch heute nach dem statement ähm, bei Sky so gefühlt. Ich wollte noch was zu absetzen, das aber sein lassen. Weil es irgendwie, ich sag's mal ganz plump, man fühlt sich da so ein bisschen verarscht als Fan. Also, dass dieses, wir sind zufrieden mit äh, dem Kader, wir sind zufrieden mit der Tabelle. Das glaube ich halt einfach nicht. Ist, also, es ist eine Zufriedenheit im Sport, im Leistungssport, ist doch komplett kontraproduktiv. Also, mir will auch keiner erzählen, dass diese Mannschaft, dieser Kader zufrieden ist mit Platz 9. Also, ähm, das glaube ich halt einfach nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es sich immer kommunikativ irgendwie so zurechtgebogen wird, wie es gerade passt. Virkus wird damit konfrontiert mit der ähm, Situation, dass eben weite Teile der Borussia-Anhängerschaft und auch äh, Fußballexperten sich wundern, warum Borussia gar nichts macht auf dem Transfermarkt und warum man das Schicksal auch so sehr in die Hände von Markus Thuram legt, wenn der nicht fit sein sollte. Das haben wir jetzt schon mal erlebt. Dann spielt Nathan Gumu vorne oder Stindel. Player klar, Die können da, du kannst ja alle dahinsetzen. Aber dass du nicht mal eine richtige 9 dann ähm, als Alternative hast, ist eben keine gute Situation, finde ich. So, damit wird Wirkus konfrontiert und sagt dann wieder solche Baukastensätze, wo ich mir auch, also ich komme mir auch verarscht vor. Ja, dann, dann mag hart klingen, aber so geht es mir auch. Also, ich habe irgendwie mich so ein bisschen von Borussia wegen der Kommunikation entfremdet tatsächlich weil ich irgendwie das nicht mehr so richtig fühle und weil also Eberl war ja dann ein anderes Peak ne? der hat ja dann irgendwann, ist er dazu übergegangen ja fast die eigenen Fans zu beleidigen ne? die Storys haben wir auch diskutiert, aber hier wird man einfach so nicht mehr für voll genommen, finde ich also er ist recht wenn der, wenn der Farke mit 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 seiner Engelsstimme, aber wirklich mit schlechter Laune vor Augsburg steht bei Sky und sagt, ja, ne, Telalovic lächelt, dass er quasi weg so nach dem Motto, was frage, was sprichst du den Jungen jetzt an, der vor zwei Jahren noch sechste Liga oder vierte Liga oder hast du nicht gesehen gespielt hat. Und und sagt, nee, ja, wir haben nur einen Stürmer. Also der wird nicht mal von von Farke als Stürmer akzeptiert quasi und dann äh, soll man glauben, dass die von einem Transferabstand nehmen, weil ähm, Borussia Mönchengladbach sagt, wir sind da gut aufgestellt oder ganz gut, was ja auch schon irgendwie so ganz ist wie eigentlich. Ne, Dann kannst du es auch sein lassen. So ein Wort das braucht keiner. Entweder bist du gut aufgestellt oder nicht. Naja, mir, mir gefällt das alles nicht. Bin da kein Fan von. Das ist, denke ich, klar geworden.
2: Ich hätte mal noch eine wilde Behauptung. Also zumindest, was ich mir gerade vorstellen könnte, dass Fake vielleicht eventuell ein bisschen mehr pusht, was den Kader anbelangt. Das hat man ja auch im Sommer gesehen, als ähm, quasi noch keine Offensivoptionen kamen, ähm, als der Weigeltransfer transfer noch so ganz weit äh, am Himmel war und ich glaube, da passiert jetzt irgendwas. Ähm, aber da hat er sehr oft in den Interviews ja gesagt, dass er da ja was haben möchte. Also das war schon beim Testspiel gegen Lüttich, war das schon so, dass er quasi gesagt hat, ich brauche da Personal, so ungefähr. Also er war schon sehr deutlich. Im Gegenteil zu dem, was halt jetzt zum Beispiel der restliche Firm, also dann halt, im Endeffekt ist es halt ein Wirkus, ähm, erzählt hat. Wobei
1: ja auch Wirkus im Prinzip nur derjenige ist, der einen gewissen Handlungsspielraum bekommt und trotzdem mhm. ja auch, also ich meine, der entscheidet ja jetzt letztlich nicht, so und so viele Millionen stehen mir zur Verfügung. Also für mich li liegt das Problem eher noch ein bisschen höher. Also dass man da überhaupt... Kein, kein Risiko an den Tag legt, kein kalkuliertes Risiko. Ich spreche nicht davon, jetzt hier massenweise Nottransfers zu tätigen. Aber Borussia kann mir halt nicht erklären, dass es oder erzählen, dass es finanziell so schwierig ist, wenn man sich zum Beispiel nicht an die Vermarktung von einem Stadionnamen rantraut. Also wenn es so dürftig aussehe, dann wären da schon andere Geldtöpfe angezapft worden, oder? Wie, wie seht ihr das?
0: Also hundertprozentig, ne? Also es ist halt so, dass du ähm, das Gefühl hast, dass eben halt auf der einen Seite eben halt wirklich ähm, ein zu krasser Sparkurs äh, gegangen wird. Ähm, also wirklich das äh, Risiko absolut gescheut wird. So. Ähm, auf der anderen Seite dann aber, da bleibe ich dann dabei, im, im Sportlichen eben halt, finde ich, dann halt einfach nicht dann nicht Tacheles gemacht wird, ne? sondern eben halt auch da immer wieder so ein Schlingerkurs gefahren wird mit einem Kader, der absolut vollkommen unrund ist aktuell, zu der Spielweise, die der Trainer ja nach außen hin voll und ganz propagiert, also hier der Ballbesitzfußball, dafür haben wir einfach nicht den richtigen Kader, so, das ist einfach so und das ist auch, also auch da wieder, das ist ja alles legitim, das gibt es ganz oft. In ganz vielen Vereinen. Und dass wir jetzt eine Situation haben, ähm, wo man auch äh, merkt durch äh, die die verschiedenen Trainer mit ihren verschiedenen Spielweisen, dass da jetzt der Kader ein bisschen chaotisch ist, das ist ganz normal. Damit damit müssen alle möglichen Bundesligisten in in innerhalb von zehn Jahren immer zwei-, dreimal sich auseinandersetzen. So. Ähm, aber dann brauchst du eine sportliche Strategie dahinter. Dann musst du einen ganz klaren Weg finden, wie du deinen Kader so schnell wie möglich irgendwo hin entwickelst, dass er dahin kommt, wo du, wo du hin willst. Und dann bist du halt eben halt auch bereit und verkaufst einen Friedrich beispielsweise in der Winterpause für 2,5 Millionen. scheißegal, dass es halb so viel ist, wie man äh, für ihn bezahlt hat. Aber dann hat man das Geld und kauft sich dafür einen äh, spielerisch starken zweiten äh, nochmal Verteidiger. So, wenn man, wenn man man meint, das ist die Strategie, dann macht es, aber dann, und dann seid auch bereit, die heiligen Kühe zu opfern, sozusagen. Und dann geht diesen Weg und dann, dann akzeptiert, dann kommuniziert und sagt, Europa ist kein Thema, wir versuchen diesem Jahr eben halt nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Und ganz ehrlich, dafür werden jetzt eben halt auch ein paar Sachen uns um die Ohren fliegen, transfertechnisch, aber wir müssen jetzt ein bisschen Risiko gehen, weil wir sonst, wir, wir haben ja nicht die Möglichkeit, also wenn wir jetzt sagen, wir brauchen dafür vier Transferfenster, um an den Punkt zu kommen, dass der Kader dann in der Lage ist, den Fußball zu spielen, den der Trainer spielen möchte... Alter Falter, dann sind wir verloren. Also wirklich, weil bis dahin sind wir alle nervlich am Boden. Ähm, die Spieler sind vollkommen aspirationslos, Also weil die die wissen ja gar nicht mehr, wo, wohin sozusagen. Und dann kommen wir eben halt keinen Schritt weiter. Und das ist halt so das, wo, wo ich gerade einfach die ganze Zeit hinschaue. So Also das, 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 das macht mich kirre.
2: Ja, dieses Festhalten an dem Kurs, dass wir nur das ausgeben, was wir einnehmen können, ist, glaube ich, so ziemlich... Ja, das größte Problem, würde ich sagen. also... Aber wie gesagt, das, das ist es
0: ja. Aber nein, ne, also wirklich. Selbst die Aussage, dass, also wenn, wenn oben gesagt wird, Budget hier ist äh, Rand sozusagen, ne? dann ist trotzdem der sportliche Bereich in der Lage, darauf zu arbeiten. Du kannst, das meine ich ja gerade, ne? Du kannst ja sagen, du verkaufst dann eben halt ein paar Spieler, einen Hannes Wolf, den verkaufst du dann halt für 1,5 Millionen oder für 2 Millionen. So.
1: Oder du kaufst
0: eben Omlin nicht. Und kaufst einen Omni nicht, du kaufst eben halt dann eben halt vier, fünf Spieler, die einen Marktwert haben von, von vielleicht irgendwie 1,5 bis 2,5 Millionen Euro und kommst aber dann an eine Substanz ran mit einer gewissen Masse, wie eben halt andere Vereine das auch machen, wo eben halt dann seine zwei, drei, neuen tragenden Säulen eben halt auch rauskommen. Aber du gehst nicht hin und wirfst 8 Millionen auf einen Ngumu. Also, das, das ist halt einfach, das macht einfach keinen Sinn so. Und das, das nervt mich so tierisch.
1: Es macht auch keinen Sinn, Julian Weigel ausgeliehen zu haben unter den Gesichtspunkten. Weil das ist das alte Regal. Also, wenn du so kommunizierst, wie du es machst, und immer wieder kolportiert wird, ist es finanziell so eng. Dann brauchst du eigentlich mit Benfica Lissabon gar nicht zu sprechen. Dann musste Julian sagen, ja, tut uns leid, also über
0: 15 Millionen brauchen wir nicht nachzudenken. Realität ist? Ich glaube auch nicht, dass die jemals mit Benfica verhandeln werden. Werden die nicht. Das ist, und auch das wieder, ne? Es ist ja vollkommen, also auch da wieder, ich bin der Meinung, auch da wieder, das ist theoretisch legitim. Du kannst sagen, ey, wir haben auf den letzten Metern noch Julian Weigel bekommen, damit wir in dieser Saison bei dem Thema, was für den Trainer ganz wichtig in seiner Spielphilosophie ist, einen richtig erfahrenen Spieler haben. Aber der wird uns nur eine Saison begleiten, danach ist er weg. Punkt. So, fein. Ist genauso, wie es vollkommen fein gewesen wäre, jetzt noch einen Neuner zu holen, den nur auszuleihen für, für 350.000 Euro, damit wir einfach nur 17 Spiele lang einen zweiten Stürmer haben, den wir zur Not eben halt in der 60. Minute gegen Tyram einwechseln können, sozusagen. Das, das kriegt man ja hin, das geht ja auf diesem Transfermarkt. Das ist ja Schwachsinn zu, zu reden, als wenn dieser Transfermarkt nicht in Bewegung wäre. Guckt euch an, was da in den letzten drei Tagen wieder alles passiert ist. So. Und das, das kann nicht wahr sein. Also das ist halt so, das ist so schlecht. Also, und sind, also, und wie gesagt, ich bleibe dabei, es, es ist vollkommen legitim, dass ein Weigel nur eine Saison bei uns ist und dann nächste Saison bei Benfica entweder weiterspielt oder es kauft ihn jemand bei, für 15 Millionen von Benfica ab, der die 15 Millionen hat, weil er gesehen hat, dass er ein Jahr lang bei Borussia super gespielt hat. Fein. Und wir müssen halt gucken, aber wir haben in der Situation, haben wir einen starken, spielstarken Spieler gehabt. Aber bedeutet eben halt auch, dann sollten wir uns auch, sollten wir vergessen, irgendwelchen Invest noch, Nochmal einen Vertrag mit dem Brokkoreiz zu verlängern, mit irgendwelchen Leuten, die da jetzt gefühlt seit drei Jahren in der zweiten Reihe stehen, nie Spielzeit bekommen, so denen anscheinend kein Mensch vertraut, die aber irgendwie Füllballast für den Kader sind, aber keinerlei Bundesliga-taugliche Relevanz haben.
2: Und was ich noch zur Transferstrategie sagen wollte, das natürlich, also jetzt genauso wie du, ich wollte nur ausführen, dass das halt. Ja, wenn man diese Strategie wirklich verfolgt, dass man das halt auch ein bisschen, ja, ein bisschen kreativ werden müsste oder es aufweichen müsste. Irgendwas muss halt angepasst werden, weil du kannst nicht unter der aktuellen Bedingungen denselben ähm, quasi dieselbe Strategie fahren, wie sie vor, sagen wir mal drei vier Jahren war. Es ist einfach naiv zu glauben, dass das so halt weiter funktionieren wird. Das, man hat ja gesehen, dass es nicht funktioniert hat schon unter Eber nicht so funktioniert. Ob, ob das jetzt komplett an ihm lag, an seinen, was auch immer, ne, weiß ich nicht. Aber man muss einfach mal einsehen bei Borussia, dass das so erstmal nicht weiter funktioniert. Man muss irgendwie, ich bin jetzt da kein Experte, das müssen halt dann die Funktionäre im Verein klären, wie man das halt jetzt löst. Und das halt wirklich was entsteht, dass man wirklich die, das Gefühl bekommt, dass da was langfristig und geplant aufgebaut wird. Und dieses Gefühl fehlt mir aktuell. Einfach aufgrund der ganzen offenen Fragen. Ich, ich, ne?
1: Es wird halt immer wieder vorgetragen, ne? Übergangssaison, Gefühl, also was soll denn die nächste Saison dann sein? Also dann greifen wir von 0 auf 100 mit einem neuen Kader hoffentlich äh, Europa an oder wie? Also das, das holt mich alles nicht ab und es wirft so viele Fragen auf, weil es so leid. Man muss ja nicht mal ein Experte sein, um einfach eins und eins und 2 zwei und 2 zwei zusammenzuzählen und zu aufzuzeigen, hier, da passt was nicht. Also das, da passt die Kommunikation extern nicht mit der intern zusammen. Ganz offensichtlich nicht. Und vor allen Dingen, was das Thema Finanzen betrifft. Also da biegt man sich wirklich alles so zurecht, wie es einem passt, wie es so ins Narrativ passt und in meinen Augen sollte sich Borussia da tatsächlich mal grundsätzlich durchlüften und sollte genau da mal schauen, denn wenn ich jetzt ganz hart formuliere, nach den einzelnen Spielen, und wir sind jetzt kein Spieltagspodcast mehr, deswegen können wir es ja vielleicht sagen, nach den einzelnen Spielen, bietet es sich natürlich immer an, nach Darmstadt, nach Bochum, nach Augsburg auf die Mannschaft draufzuhauen und sagen, das Problem ist die Mannschaft. Für mich total unterkomplex. Weil die Mannschaft wird erstmal vom, vom Trainer aufgestellt, der Trainer bekommt die Mannschaft vom Sportdirektor quasi und der ist aber natürlich unter dem Mantel ähm, von Geschäftsführung, wo er
0: auch Mitglied ist. Dem betriebswirtschaftlichen Mantel gegeben. So, und
1: dementsprechend ist doch für meine Begriffe, das ist unser Problem. Unser
0: Problem ist, ganz oben zu suchen. Ja, da würde ich schon eine Gegenthese machen. Also, ich glaube halt grundsätzlich ja. Also, grundsätzlich natürlich ist die Aussage, es liegt an der Mannschaft immer verkürzt. So. Auf der anderen Seite muss man immer halt sehen, also, und das ist ja immer mein, also schon ein Thema, was, was, was ich ja auch immer sehr, sehr stark immer bei, bei Borussia sehe, ist eben halt, dass diese Mannschaft, die da also wenn man sich die Evolution um, um Favre herum angeguckt hat, so, ne? ähm, dann ist das ja, war, war das ja dieses Stück Ende-Hacking, Anfang-Rose, wo Eberl eben halt gesagt hat, hier wird jetzt die neue Borussia gebaut. Ne? Da hat er ja damals davon gesprochen, ich brauche zwei, drei Transferfenster und dann ist der Kader so, wie ich mir das vorstelle, wie wir modernen Fußball spielen werden. So. Ähm, dieses diese Mannschaft, die damals da an, äh, hingebaut wurde, so, ist ja die, die wir jetzt hier noch in einem Grippe quasi sehen. So, ne? Wovon uns jetzt, wie gesagt, da da fließt, da, da, das blutet jetzt so langsam eben halt an allen Stellen weg. So. Und was man eben halt schon festhalten muss, ist, dass es, wenn man sich mal anguckt, dass ein Rose, ein Hütter und jetzt ein Farke es nicht geschafft haben, in diese Mannschaft einen Spirit reinzubekommen, der es schafft, dass die mal vier, fünf Spieler am Stück gewinnen. So, das ist ja, also Rose hatte das ganz am Anfang, ganz am Anfang dieser allerersten äh, Hinrunde, so, die wahrscheinlich zehnmal besser äh, gelaufen ist, als ein Eberl und ein Rose es jemals erwartet hätten. So, aber seitdem ist es ja eigentlich eine Rückwärtsentwicklung, die wir da sehen und äh, ein, 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 ein Rechts- und Linksfallen in Behebigkeit, so Und das muss man sagen, das ist halt eben halt auch etwas, wo ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass der sportliche Bereich, und damit nicht der Trainer, sondern der sportliche Bereich, viel früher die, 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 die Notleine -Not gezogen hätte und gesagt hätte, so, nee, das bringt uns nichts, dass wir wissen, dass das alles tolle Fußballer sind, dass das ist alles auch ein Haufen, also ich bekomme ja auch immer von allen Ecken gesagt, ah, die verstehen sich super, das sind super Stimmung in der Mannschaft und so weiter und so fort. Ja, ist mir ja vollkommen egal. Also ganz ehrlich, ich habe lieber eine Mannschaft, die sich alle spinnefeind sind, aber dafür alle Bock haben, innerhalb des, des nächsten Jahres ihren Marktwert ver zu verdoppeln, so als eine Mannschaft zu haben, die harmoniesüchtig ist. So, und das ist halt so irgendwie so das Problem, was ich die ganze Zeit sehe. Ne? Wenn ich mir angucke, dass ein, ein Tyram äh, oder auch ein Benzebaini oder auch eben halt einige andere in dieser Mannschaft nie dafür geguckt haben, dass sie mal wirklich den riesen langfristigen Sprung machen, dass ihr Marktwert sich dauerhaft nach oben entwickelt. Jetzt Thüram jetzt am Ende, bevor er zu uns wechselt, also bevor er uns verlässt, wird er, er nochmal einen schönen Peak bekommen. Aber das ist ja keine Einstellung eines Profispielers auf Dauer sozusagen. Damit wirst du niemals zu einem Verein wechseln, der wirklich Titel gewinnen
2: will. Also wenn ich das richtig verstehe, dann siehst du so ein leichtes Identifikationsproblem. Ja, also, also ja, dass die Spieler ja. nicht so ganz ähm, jetzt hier reinschmeißen für den Verein, ähm, nicht so das, das Verlangen halt verspüren, ja, Vollgas zu geben die ganze Zeit.
1: Es ist mir, also um, um da mal einzune. Mir ist es. Manchmal ein bisschen zu wenig Wagenburg. Also kommunikativ versucht man das immer, man macht es mehr schlecht als recht, das haben wir analysiert, aber wie gesagt, da kommen wir so ein bisschen zum Ausgangspunkt äh, auch der ganzen Diskussion. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ähm, Borussia sich kleiner macht als Spieler und dass man quasi dann dankbar sein sollte. Zumal ich habe das bei, bei Sommer, da war ein. Geil, alles gut, super geiler Torwart ne? und ich werde ihm applaudieren äh, vom Fernseher, wenn er mit Bayern da jetzt in zwei Wochen aufläuft. Alles gut. Aber, also ich empfinde halt nicht so diese, diese, diese ähm, diesen Zwang dazu, jetzt irgendwie diesen Spielern nachzutrauern oder so und das, finde ich, ist bei uns krass ausgeprägt. Und das führt dann vielleicht auch dazu, dass man genau solche Spieler irgendwie nicht im, im Kader hat. Also daran fehlt es uns ja ganz offensichtlich.
0: Ja, ich sag nur Be Beispiel Legendenspiel. Ne? Ja. Also ein Legendenspiel äh, hinzusetzen, äh, zeigt ja von dieser, wir wir hängen in der Romantik, äh, wir ro überromantisieren unsere ehemaligen Spieler, äh, lassen die dann aber gegen äh, diese gefühlt äh, 45-Jährigen mit dickem Bauch dann gegen unsere erste Mannschaft spielen, äh, die die dann halt abzocken äh, sozusagen. Was am Ende auch für 20.000 Leute, äh, also Klar, es ist ein Traum, Juan Arango nochmal auf dem Platz zu sehen, aber ganz ehrlich, selbst der, selbst der Reporter bei was das, Sky hat ja selbst gesagt, so nach dem Motto zur Halbzeit, jetzt bitte ändert was an diesem Modus, das macht so keinen Spaß. Ne? Aber das ist halt dann immer, das, das meine ich halt immer, gefühlt ist Borussia seit ein paar Jahren ganz nett in der Idee, aber dann ganz schlecht in der Ausführung. So Und das ist so das, was mir so tierisch auf den Geist geht, weil man echt, also, ne, und das meine ich, dass ob das im, im Kader ist, wenn, wenn, ich mir, wenn du diesen Kader siehst, die 5-0 die Bayern nach Hause jagen, sozusagen, die auch dieses Jahr, ne, oder diese Saison, ähm, äh, äh, Red Bull Leipzig äh, abschlachten, so, ne? Traumhaft, wunderschön. So, jede Sekunde genossen. So, und dann spielen die so ein Spiel wie gegen Augsburg. So, das ist halt einfach. Und ja klar, liegt es auch am Trainer. Klar und so weiter und so fort, aber da, das ist halt einfach dann am Ende ein Motivations- und Identifikationsproblem. Und solchen Spielern werde ich in zehn Jahren nicht wünschen, dass die bei einem Legendenspiel dabei sind, weil die am Ende aus meiner Sicht zwar ein schönes Spiel mal gegen äh, gegen, gegen 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 wen war das Dynamo Kiew gemacht haben oder Schachtel Donuts oder wen ist, genau Schachte Donetsk äh, damals gespielt haben, aber ansonsten Holt, holt, ja. mich, holt mich nicht ab, Kevin. Es waren immer
2: nur Spitzen und es gab auch viele Tiefen. Das ist dieses Freude und Leid der letzten Jahre, das wir hatten, dass es halt so schwer macht, sich mit dem zu identifizieren, was da auch aktuell passiert.
1: Es ist klar geworden, dass wir durchaus ähm, Potenzial und Luft nach oben sehen, was die Kommunikation betrifft, was äh, das Auftreten betrifft. Und äh, dementsprechend wollen wir es jetzt dabei auch belassen. Wir sind trotzdem froh, dass wir in Hoffenheim gewonnen haben. Das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen und wünschen uns nichts mehr als einen Heimsieg gegen Schalke. Zum ersten Mal sechs Punkte am Stück, das wäre wichtig. Und dann in Berlin, ja, da bin ich nicht ganz so optimistisch. Anders dann im Heimspiel gegen die Bayern. Das wäre dann der natürliche Lauf der Dinge, aber gut. Berlin Berlin sind wir alle
0: zusammen, ne? Jonas, du bist auch ja, dabei? Ja, ich bin da. Sehr geil.
1: Ich bin gespannt, wie es weiterläuft und mal schauen, wann wir uns dann wieder hier melden. Es gibt sicherlich viel zu erzählen. Also bis dahin macht's gut. Ciao.